0: Ricordo la scuola e ricordo ogni singolo volto che ha passato accanto a me almeno uno o più anni Elementari, medi e superiori che siano Ricordo molto, anni bellissimi Pieni di esperienze, pieni di scoperte e di paure Di cagarci addosso per l'interrogazione di chimica Di momenti intensi nelle lezioni di Dante Che non so voi ma io avevo il compagno di classe che si caricava con la Divina Commedia E allora tutti lo prendevamo per il culo e lo chiamavamo Dante Alighieri Ricordo le gite, che figata. Abbiamo visto dei posti incredibili, anche se non ce ne fregava nulla dei posti. Ci interessava solo stare assieme, organizzare in quale camera dormire, magari andando dalle ragazze. Ci si organizzava e poi non si andava mai perché ci si cagava completamente addosso ogni secondo. Perché se arrivava il prof erano dolori e poi la pagavi per tutto il resto dell'anno. E anche lì non so voi ma io avevo il compagno di classe sfigatissimo, cioè un grande, eh, lo stimo ancora oggi, però quello che non voleva avere problemi, quello che se il coprifuoco in gita era alle 11, lui alle 10.55 era sotto le coperte e quindi il nostro scopo non era più andare dalle ragazze ma rompergli le scatole. Anni fantastici. Poi vabbè, c'era sempre il classico Well e scopo tutte io, il PR che ti invitava alle serate, c'era il tuttologo che non sapeva niente e che però parlava un sacco di tutto, ti intortava e alla fine aveva ragione lui. C'erano i secchioni, alcuni simpatici che ti aiutavano e altri stronzi che non ti aiutavano, anche se magari avevano ragione. eh? E a causa di quegli stronzi c'erano anche i debiti viventi, quelli che dalla seconda settimana di scuola capivi che quell'anno finiva in corsi di recupero d'estate. C'erano i teenager in crisi di identità, quelli che facevano i bulli in classe e poi si commuovevano davanti al tramonto. E poi il vicino di banco. «Io sono di Cervi, sono andato a scuola a Rimini. Il primo giorno sono arrivato, non conoscevo nessuno e mi sono seduto vicino a uno. Uno qualunque, il primo che capitava, che vedevo che era spaesato come me. Chiaramente ultima fila, non si può arrivare, non conoscere nessuno e mettersi in prima fila. È come scriversi in fronte «Io sono sfigato». «Beh, quel compagno è veramente il compagno, quello che le ha passate tutte con te». Ogni sera una chiamata, anche quando non c'era niente da dirsi, solo per fare il punto, per dirsi in quali ore eravamo pettinati e in quali invece dovevamo ancora, anche il giorno dopo, come il giorno prima e i giorni addietro, cagarci totalmente addosso. Magari c'era quello bravo a calcio, che già tutti sapevano che avrebbe potuto sfondare, che poi anche lì dipende, ne ho visti tantissimi forti che però non hanno la testa, tipica frase che si dice quando uno è bravino ma magari non sfonda. Tanti nello studio come nel calcio. Le classi della mia vita sono sempre state piene di balotelli, bravi che non si applicano, e pochissimi, non so, um, un attimo. Eh. Oi Mons, un giocatore di calcio scarso ma che col duro lavoro è considerato forte? <sussurra> Un giocatore che ci mette il cuore da dà sempre tutto quel che ha in corpo, tanto da compensare il suo essere veramente oggettivamente scarso, è senz'altro Danilo D'Ambrosio. Ecco, tantissimi balotelli e pochissimi Danilo D'Ambrosio, cioè che dove non arrivano con l'intelligenza riescono ad arrivare col lavoro. E una cosa che mi affascina tantissimo è oggi, a distanza di una decina di anni circa, vedere quelle persone che sono diventate. Cioè, per esempio, chi l'avrebbe mai detto che il fanatico di Dante Alighieri sarebbe diventato un militare? La storia di cui parliamo oggi parte proprio da una scuola superiore, in California negli anni 70. Un ragazzo in una classe come lo siamo stati tutti noi, nessuno escluso. Quel ragazzo si è da poco trasferito da Chicago, Illinois, e come nella sua classe ci saranno sicuramente stati tanti dei prototipi di ragazzi che tutti abbiamo vissuto a scuola, così anche lui era incasellabile in una categoria. Lui era l'artista. I suoi compagni di liceo lo avevano anche soprannominato colui che avrà successo perché faceva morire dal ridere, riusciva a far divertire sempre tutti. Quello è il talento, quello che purtroppo per chi non ce l'ha non lo si insegna. Quel ragazzo era Robin Williams.
1: Ho sempre sognato
0: Di solito mi piace raccontare di come i personaggi diventati grandi in realtà siano delle persone normalissime che non hanno mollato mai ma questa è un'altra storia Robin non è un ragazzo qualunque, è assolutamente speciale fin dall'infanzia. Lascia il Claremont Man's College, dove studiava scienze politiche per dedicarsi allo studio del teatro. Secondo tutti i suoi professori del college, è evidente fin da subito la profondità del suo talento. È un tipo simpatico e burlone nel vero senso della parola. Sembra addirittura che durante il college si iscriva al corso di recitazione solo perché c'erano delle ragazze. Faceva anche il cameriere e il mimo da strada. Quando vedo un mimo da strada non so mai se ridere o rabbrividire, il mimo è sempre una figura controversa, uno che fa ridere ma che fa anche piangere, fa commuovere e di primo acchito quando penso a Robin Williams penso proprio a quella tipologia di attore, uno che è in grado di farmi sbellicare dal ridere e il minuto dopo di farmi piangere profondamente. 1973 Robin Williams vince una borsa di studio per la Juilliard School a New York City una delle scuole di recitazione più prestigiose al mondo è una delle due uniche matricole che vengono accettati nel programma avanzato della scuola lui era uno e l'altro era Christopher Reeve non so se avete in mente dal nome chi sia, è il primo attore ad interpretare Superman nel 1978. Se vedete una foto, è lui, sì, quello che avete in testa voi, il primo Superman, con cui diventa molto amico. Lo stesso Rivi in una dichiarazione, racconta Robin dicendo che indossava camicie tinte, cravatte e pantaloni della tuta, e che non aveva mai visto così tanta energia in una persona. Era come un palloncino gonfiato fino all'orlo e poi lasciato libero di volare e sgonfiarsi all'aria. Reeve subisce un gravissimo incidente nel 1995 che lo rende tetraplegico. Dopo l'incidente Robin si precipita nella camera d'ospedale, si traveste con camice, guanti e mascherina dichiarando di essere un proctologo e di dovergli effettuare un esame rettale. Bene, quella fu la prima volta che Reeve riuscì a ridere a crepapelle dopo l'incidente. E a me questo tipo di amicizia goliardica mi fa impazzire perché spesso nasconde una profondità e una preferenza nei confronti dell'altro stupenda e invidiabile. E poi Robin è così, è veramente un burlone, un artista cretino, uno che fa ridere, che ha quella capacità di far stare bene. Un'amicizia fantastica durata fino al 2004 quando Reeve purtroppo morì. Ma non corriamo troppo. Vi dicevo, Robin è il genio delle classi di recitazione, tanto che su consiglio del prof lascia all'ultimo anno anche la Juilliard, perché lì non aveva più niente da imparare. Comincia la sua carriera facendo spettacoli di stand-up comedy e partecipando alle prime sitcom. Sta diventando sempre più famoso, ma il trampolino di lancio arriva grazie al figlio di Gary Marshall, l'ideatore di Happy Days. Infatti questo bambino, fan di Star Wars, dice al padre che è stanco di vedere Happy Days perché non ci sono uomini spaziali. Così Gary Marshall ha l'intuizione. Decide di creare uno spin-off di Happy Days. Mork e Mindy. Mork un alieno venuto dallo spazio su una piccola astronave e Mindy il suo amico umano. Quindi Gary apre i casting. Sta cercando un attore che facesse la parte dell'alieno. Williams si presenta ai casting. Gary gli chiede di sedersi e Robin immediatamente si mette a testa in giù sulla sedia Gary Marshall non ci pensa due volte gli dà la parte dichiarando che è l'unico vero alieno a essersi presentato al casting quel giorno una delle particolarità di Robin è l'improvvisazione fin da quando era al college era solito improvvisare pezzi mandando tutti gli attori in panne Proprio durante le riprese di Mork Mindy Williams era solito improvvisare, non si fermava mai nei punti prestabiliti dal copione e visto che i cameraman non riuscivano a seguirlo non sapendo cosa potesse fare, fu aggiunta una telecamera che inquadrava solo lui. Il regista a fine riprese si è trovato 16 ore in più di girato. Stessa cosa succede quando doppia il genio di Aladdin, in cui recita e improvvisa tantissime battute, dando dei connotati al personaggio che nessun altro avrebbe potuto dargli. Insomma un personaggio assurdo, addirittura. Addirittura ha inventato una parolaccia, chatbot. Non ha nessun significato, ma se la inventa. D'altra parte perché non inventarsi delle parole? Chi ha deciso che l'unione di alcune lettere come per esempio la C, la A, WZ e O fosse una parolaccia e chi invece che chatbot non possa esserlo? Tra le sue passioni, Robin è un ciclista e appassionato di Nintendo. Chiama la figlia Zelda ispirandosi al videogioco Legend of Zelda, di cui è grande fan, e fa un sacco di cose non da persona normale, ma da genio qual era, cioè era un attore come tanti, ma un genio come pochissimi. Vi cito solo alcuni dei suoi successi: Good Morning Vietnam!
1: Go! This is not a test. This is rock and
0: roll. Hook, Capitano Uncino, Mrs. Donfire L'attimo fuggente e Will Hunting, il genio ribelle. Questi e tanti innumerevoli altri titoli a sottolineare veramente la profondità del suo talento. Non sono io, né internet, né giornali a parlarne, ma i girati dei suoi film. È forse uno dei pochi attori che si possono conoscere dai film, perché lui è così, è come appare. Purtroppo anche Robin ha i suoi problemi, in particolare la tossicodipendenza, addirittura sembra che la sera del 1982 in cui John Belushi morì di overdose stesse sniffando cocaina proprio con Robert De Niro e Robbie Williams. A peggiorare la situazione oltre ai problemi di droga è anche una patologia neurodegenerativa, la demenza da corpi di Lewy, che lo porta ad avere allucinazioni, attacchi di panico, insonnia e perdite di memoria. 11 agosto 2014 Robin viene trovato senza sensi nella sua casa di Paradise Cay in California e ne viene dichiarata la morte per suicidio poche ore dopo. Probabilmente il peso del troppo talento o forse la ricerca di senso oppure non so. Non penso che qualcuno possa dare una risposta completa al perché qualcuno si possa togliere la vita. Ma anche se si è tolto la vita, vorrei concludere soffermandomi su quello a cui ha dato vita. A tutti i monologhi, a tutte le esperienze, le risate e la compagnia. I suoi più cari amici lo raccontano. Era uno che faceva stare bene gli altri, un genio che riusciva a modellare tutto ciò che aveva attorno a sé.
1: Se ti chiedessi sull'arte, probabilmente mi citeresti tutti i libri di arte mai scritti. Michelangelo. Sai tante cose su di lui. Le sue opere. Le aspirazioni politiche, lui e il Papa, le sue tendenze sessuali, tutto quanto, vero? Ma scommetto che non sai dirmi che odore c'è nella cappella Sistina. Non sei mai stato lì con la testa rivolta verso quel bellissimo soffitto. Mai visto. Se ti chiedessi sulle donne, probabilmente mi faresti un compendio delle tue preferenze. Potrai perfino aver scopato qualche volta. Ma non sai dirmi che cosa si prova a risvegliarsi accanto a una donna e sentirsi veramente felice. E se ti chiedessi sulla guerra probabilmente mi getteresti Shakespeare in faccia. Eh? Ancora una volta sulla breccia, cari amici. Ma non ne hai mai sfiorata una. Non hai mai tenuto in grembo la testa del tuo migliore amico vedendolo esalare l'ultimo respiro mentre con lo sguardo chiedi aiuto. Se ti chiedessi sull'amore probabilmente mi diresti un sonetto. Ma guardando una donna non sei mai stato del tutto vulnerabile. Non ne conosci una che ti risollevi con gli occhi. Sentendo che Dio ha mandato un angelo sulla terra solo per te. Per salvarti dagli abissi dell'inferno. Non sai cosa si prova ad essere il suo angelo. Avere tanto amore per lei, vicino a lei per sempre. In ogni circostanza, incluso il cancro. Non sai cosa si prova a dormire su una sedia d'ospedale per due mesi tenendole la mano. Perché i dottori vedono nei tuoi occhi che il termine orario delle visite non si applica a te. Sai cos'è la vera perdita? Perché questa si verifica solo quando ami una cosa più di quanto ami te stesso.